0: 亲爱的家人们，平安！今天向大家分享两个医治见证。第一个见证是天府所爱的陶亮弟兄分享的。他说：“我的右耳从几年前开始有耳鸣的状况，通常在早晨的时候就会听见如同高压锅烧开后发出冒蒸汽的声音，很是痛苦。前一段时间，我感觉自己听力下降了，看电视时音量要调得更大些才能听到。”明明电视就在眼前，但声音好像离得很远。很感恩神透过主人牧师在之前一篇讲道中分享到：我们要学习在正确的思维中说出正确的话语。我们的口是大有能力的。住在西安的，必不说我病了。在四月第一周的讲道中，牧师被圣灵感动，奉主耶稣的圣名为耳朵有症状的家人祷告。当他说：“如果你感觉自己耳朵有症状，甚至是失聪的，神灵正在医治你，要完全恢复你。”那一刻，我立即斩钉截铁地说：“阿门，我领受，感谢主的恩典。”我听完道后，告诉妻子：“我的耳朵已恢复健康了。”经过这段时间确认，我非常喜乐的向家人们分享：“我的耳朵已完全恢复健康了。”神的爱和大能是如此真实，信的对，说的对，真的是多么重要！我要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩，感谢主将荣耀归于主基督。阿门。第二个见证是天父所爱的魏姐妹分享的恩典见证：我的眼睛经历超自然恢复。亲爱的家人们平安，我是天父所爱的魏姐妹。很感恩向大家分享我所经历的超自然恩典。在今年三月的一个晚上，我在家里做晚餐，炸肉时不小心被油溅到了眼睛上，之后感觉眼睛的疼痛严重了起来。我急忙去照镜子，就看到眼球上有些异样，眼睛也慢慢红了起来。当时我心里有点担心，就马上去领了圣餐并抹高油。那天我丈夫正在外地出差。我就给他打电话，说了这个事，他建议我去医院处理一下。我说我已经领过圣餐了，会恢复的。第二天起床之后，我看到眼睛肿了起来，而且疼痛也加剧了。当疼痛的感觉越来越明显时，负面的意念和情绪就不断的搅扰我，我就一边哭一边方言祷告。奇妙的是，在持续祷告时，主任牧师讲道时的一句话就浮现在我心里：这不是真实的你。在基督里，真实的你是健康的，真实的你活着就是基督。当时我的心里就苏醒过来。是啊，真实的我在基督里是完全健康的，我的眼睛是不红、不肿、也不痛的。虽然外在的感觉还在，但我开始认同基督的话语，认同属灵的真实。到第三天早上，我照镜子时看眼睛还是红的。那天我丈夫出差回家。看到我的眼睛，吓了一跳。他觉得症状很严重，应该马上去医院。我说我的眼睛已经好了，真实的我眼睛是完美健康的。住在西安的，并不说我病了。后来我就一个人到了楼下，边走边方言祷告，并宣告：基督如何，我在世上也如何。基督的眼睛没有疾病，我的眼睛也没有。虽然用人的头脑想讲这样的话，似乎很不理智。但我知道，基督的真理完全超越人的头脑。我要学习活在属灵的真实里，而非活在感觉和表象中。后来我回到家中，继续信的正确，说的正确，也持续领圣餐和抹膏油。感谢主的恩典。到第四天早上，奇迹彰显了。当我再去照镜子时，发现我眼睛上原先所有的症状就这样完全消失了。哈利路亚！当时我真的太喜乐了。就赶快叫我丈夫过来看，他也很惊讶地说：“完全好了。”昨天看到你的眼睛那么红，我真的吓到了。我就把荣耀归给主，感谢主奇妙的恩典。这次经历让我更深的明白，主是何等的信实和全能。无论我在生活中遇到大事小事，他都看顾。每当我拿起圣餐时，脑海中都会出现这样的画面：主耶稣被鞭打的遍体鳞伤。体无完肤，打得跪下去，双手颤抖。那一刻，我的心就被主的爱深深的触动，眼泪止不住的流。我何等感恩主对我舍命的爱！在我的信仰生活中，我越来越深刻的体会到基督丰盛的爱。与此同时，神透过主任牧师所传讲的话语，对我生命的成长是多么重要。尽管在生活中会有软弱的时候。但我很感恩神透过他的话语，还有牧羊领袖的扶持，让我能不断的调整自己的眼光，单单注目基督，依靠基督，将一切的荣耀归给主基督。非常感恩，我能扎根在恩典教会中被牧养，在基督里祝愿牧师和牧师的一家人大大蒙福，也祝愿每位家人都继续在恩典中成长，认定自己真正的身份，领受神一切丰盛的产业。
1: 阿门。嗨，奉主的名，问候每一位深深被天父所爱的圣洁、公义、蒙福的家人们平安。今天呢，我们要延续上个礼拜所分享的内容。上个礼拜我们有谈到，我们整个生命的本质是自给自足的。哇，弟兄姐妹，这是使徒保罗一个多么伟大的启示啊！他真实的看见了、认识了自己的本性，就是与神的性情有份，神性一切的丰盛都在基督里，而我们在他里面也得了完全。所以，这样完全的基督已经在我们的里面了。那我们是什么人呢？保罗说，在完全的人中，我们也讲智慧。只是保罗所谈论的不是世界的智慧。保罗说，在什么人中啊？在完全的人中。很显然嘛，这个完全的人，绝对不是讲你我外在的表现、行为这个方面，完全是我们的本质是圣洁的，是无有瑕疵的。我们越深刻的认识自己生命的本质，我们才能活出得胜有余的丰盛的生命啊！宝贝的弟兄姐妹，一个人所活出的，永远不会高过他所认识的。如果一个人认为自己就是一条虫，所以他已经认定了我就是软弱的，我就是无能的，我就是一个悲剧。这样的思维绝对无法活出超越非凡的生活。换句话说，一个人所活出的是反映他的自我认识。同样，今天在基督里，当我们记着主的道，记着福音，对自己的本质看得很清楚，我们认识自己就是神的意。甚至像保罗说的：“我活着就是基督，基督就是我的生命。”我跟基督一样的性情、权柄、能力，哇！我和基督一同坐在天父宝座的右边，这是一个多么伟大的看见，更高干的、更高维度的认识。在这样的看见中，你整个生活会发生剧烈的变化的。当我们。把所信的开始用出来，用得出来和用不出来有差别的。如果用不出来，虽然听了只是知识，所以就用不出来吗？我们会觉得信仰生活好像还是很无力啊，每一天还是忧虑啊，哦，有各种的症状产生啊。可是我们现在把它用起来，你想啊？还不在新约中的新约之前的亚伯拉罕和撒拉，他们都可以返老还童。亚伯拉罕在100岁的时候，看到他的孩子以撒被生下来，这是一个多么不可思议的事！各位啊，那还是在新约之前哎、欸。我们今天是新的物种啊，在基督里呀、啊，那是实体呀、啊，那是实际的，那是真实的。但亚伯拉罕都可以经历返老还童，何况我们的身体？会不会我们对在基督里的产业和实际生活的经历，还是太少了？而这一切都源于我们对主的道认识到什么程度？这是为什么？我们多么的感恩哦！因为有圣灵的内住，圣灵与我们成为一灵，他一直在感动着我们，一直在开启着我们，一直在帮助着我们。当你听到牧师跟你传讲这些话的时候，正是上帝要提升你哎，宝贝的弟兄姐妹，有时候神透过牧者来鼓励你，对你说话，就是要提升你整个生命。如果我们明白这一点，你会越发珍惜，越发看重主透过牧者对你说的话语。我请大家留意，在圣经里有一个非常美好的例子，来告诉我们神是如何对人说话的。大家还记得撒母尔，那个时候他还很小，孩童撒母尔，那个时候，圣殿的祭司是以利，但以利呢？圣经谈到。他年老昏花，而神的言语稀少。很显然，以利他在里面啊，已经跟主疏远了，没有让主的话，没有让主的灵常常感动他，临到他，并且透过他传递出来。而神欣喜了萨母尔，你留意，有一件非常特别的事：当萨母尔还很小的时候，有一天晚上。萨摩尔在睡觉的时候，听到有人呼唤他的名字：“萨摩尔，萨摩尔。”圣经谈到萨摩尔就醒过来，然后他马上跑到以利那里，他就问说：“以利啊，你是不是找我有什么事啊？”以利也搞不清楚，以利大概就揉揉眼睛，也没有睡醒，还是怎样？说：“哦，我没有叫你啊，啊，没事没事，你回去吧。你可能听错了，或者你很奇怪，你是不是做什么梦了？”撒母就回去继续睡觉。过了一会儿，神又呼唤撒母耳，撒母耳，撒母耳，撒母二话不说，立刻又跑到以利那里。请留意啊，他没有跑到张三李四别的祭司那里，他跑到以利那里，毫不犹豫的跑过去。一定说：“我没有叫你啊，回去吧。”如此这般，第三次，撒摩尔，撒摩尔，撒摩又马上立刻跑到伊利那里。哇、哦，你有没有发现？非常奇妙的，就在这里，他跑到伊利那里，他也没有犹豫一下，是不是别人叫我？会不会我做梦了？不。非常清楚，非常确定，非常坚定的跑到以利那里。后来以利告诉他：“哦，是神呼唤你啊！如果有人在呼唤你，你就说‘我在这里，请对我说话’对。”弟兄姐妹，你读到这段圣经，你想到什么？原来我相信是如此啊！当上帝那一刻对撒母耳说话的时候，他之所以一次一次没有犹豫的跑到以利那里。是因为以利用我们今天的眼光看，他是撒摩尔的牧者，而上帝很可能，我相信是如此，是用以利的声音来对萨摩尔说话。哈利路亚！所以萨摩尔一次一次醒过来，他毫不犹豫的就跑到以利那里，他以为是以利呼唤他。同样，如果你够敏锐，你就知道上帝。也会透过你的牧师的声音，透过你牧师的口来对你说话。当神呼唤撒母耳的时候，他以为是以利。我相信这是神做事的方式。他今天也透过你的牧师、你的牧者来对你说话。当你认识到这一点，你会越发珍惜，你会越发看重。主有话语要给你，我为什么要谈到这个圣经的例子呢？因为神提升我们的方式就是话语。今天神如何让我们感受到他的爱？今天神如何帮助我们扩张？帮助我们提升？帮助我们成长？一切都离不开他的话。上个礼拜啊，我们有谈到。保罗拥有了这个启示，他说：“我生命的本质，在任何情况中，我都能自给自足，因为我与基督成为一灵。那么你我呢？你的生命是自给自足的，因为当圣灵内住的时候，他不是双手空空的来，他是带着整个天国的资源、整个天堂的仓库来的。”这是灵界的真实。有时候，我听到一些弟兄姐妹的讲话，听到一些话，我都想要流泪啊，因为一些弟兄姐妹可能在这个方面没有意识，还没有认识到，所以人们口不择言，甚至到了令人发指的地步。人们在谈论现实，人们在讲述魔鬼的作为，在高举魔鬼的作为。保罗怎样说呢？靠着爱我们的主，在一切的事上已经得胜有余了。难道是患难吗？困苦吗？逼迫吗？饥饿吗？吃生肉体吗？危险吗？刀剑吗？所有这些事，包括魔鬼的作为，算得了什么？使徒约翰有这样的洞见，他在林里看见而说。反正神圣的就胜过世界，而当弟兄姐妹没有看到这个真实的时候，可能就在谈：“哎呀，魔鬼在我家里又做什么工作啊？哎呀，我的丈夫又怎样怎样怎样？”我们把问题越来越放大。你是从神圣的，你的本质是超越一切的，而这样的大能、这样的荣耀，为什么会被限制住呢？破口不在外面，破口在思维。拦住这些大能彰显的，拦住神的产业彰显的，就是我们的思维。为什么我们谈到要让思想和话语都圣化，与基督的心一致？基督怎样思想，我也怎样思想；基督说啥，俺也说啥。哈利路亚！灵界到物质界桥梁就是话语，话语是至关重要的一环。我如何自给自足？当我看到在这个方面有这个需要的时候，如何让产业彰显？首先是思维，紧接着是话语。我因信水如此说话。为这个缘故，我们鼓励弟兄姐妹啊，常常宣告：我是自给自足的，我已经胜过这个问题了，已经超越了。在灵界里，真实的我而言，没有什么问题。就算现实界还有什么状况，算不了什么，算不了什么，甚至拿到一个很负面的医生给你的报告，算不了什么。第一个反应算不了什么，我已经得胜了，已经超越了，我胜过这些问题了，已经得胜有余了。也许你看你的银行账户那个数额让你紧张，你马上宣告：我拥有万有。因为真实的你，那个财富绝不是你目前那个银行账户的数字来体现的。万有是不可估量的，如同保罗说的那基督测不透的丰富啊！那是最真实的。哈利路亚！而我今天要跟大家谈到，有另外一个神已经给我们的礼物，神已经给我们的恩典，可能是常常被我们忽略的。但这个恩典呢，神已经给我们的，是非常真实的了。就是天使的同在，天使的保护。希伯来书第一章里面讲的很清楚：天使岂不是服役的灵，奉差遣为那承受救恩的人效力吗？天使被神差遣，在我们的生命中是做什么的？为你效力的。为这个缘故，我们要学习怎样说正确的话。我的天使为我效力，说出来，宣告出来，前面的路已经打通了，神已经铺平了。天使的保护，如果你的孩子不在你身边，哈，其实坦白说，就算在你身边，你也不是他的救世主，你不能时时刻刻在他身边，你不能够时时刻刻保护他，但他有天使的保护。我们的心就越发安息，不急不躁。要记得，当你看到一些世界的新闻，你会紧张，会恐惧。哎呀，别人家发生了这种灾难，会不会也发生在我身上？不一样的，你是新的物种。除非我们拒绝有这样的意识，除非我们忽略了这个重要的财富，我们把自己当做跟世人一样，而事实上，真实的你是新的物种，不一样的。在我跟大家读关于天使对人说话的这组经文之前呢，我想让弟兄姐妹下面先来听一个见证。这是一位备注恩高的传道人，他经历到天使对他说话。我们先来听这个见证哈
2: 。天使显现的经历分享，亲爱的家人们平安，我是天父所爱的林姐妹，很感恩能向大家分享我经历的一个见证。四年前。我身体因严重的阑尾炎而住院，医生检查后说已经有了化脓穿孔的迹象，所以要马上做手术。在手术的那天，我从一个入口去到手术室，因为从入口到手术室的距离很长，长长的走廊上分布着很多间手术室。当我在走廊上看到一张张病床被推出来，床上的病人那虚弱的样子让我感到恐惧。所以在上手术台前，我就跟主说：“主啊，今天我上了这个手术台，你负责我平安的下来。”然后医生就过来让我签字，并为我打了麻醉。事后我才知道，手术进行了三个多小时，陪同我的亲人和教会的童工都在门外焦急的等待。因为阑尾炎手术是一个小手术，一般一个多小时就差不多结束了。但我在手术室里三个多小时。所以他们都很担心，生怕我出不了手术室。非常奇妙的是，在手术后，当我还躺在手术台上睡觉时，我感到有人来轻拍我的脸，对我说：“时间到了，可以起来了。”其实我听到这声音时，眼睛还闭着，但我却清楚地看到有三个身穿白衣的人，像是天使，站在我左边的床头，一位在前，另外两位在后。紧接着，我就睁开眼睛，朝那三个人的位置看去，但我看见房间里除了一位穿手术服的实习医生以外，就再也没有其他人了。这是我亲身经历到的，主真的很爱我，他知道我心里的恐惧，就差派天使在旁边保护我，并向我显现来鼓励安慰我。感谢主的恩典，我恢复得很好，很快就出院了。这些年来一直都非常健康，也没有任何后遗症。这次经历让我知道，我每一个软弱神都晓得，主是我随时的力量和帮助。我已经与基督成为异灵了，而天使的帮助也是如此真实。主的恩典永远是丰盛的，哈利路亚
1: ！感谢主！宝贝的弟兄姐妹，你看到了吗？刚才我们一起所聆听的这个见证，这位背上恩高的。姐妹，她分享，当她躺在病床上的时候，天使对她说话，好像看起来只是几句话，但是这个经历，却是一直在兼顾她，让她非常深刻的、清晰的知道，灵界是多么的真实啊！哈利路亚！而下面呢，我要跟大家谈到哈。一处的经文谈到，就是神透过天使来对人说话。《路加福音》第24章一到六节，圣经谈到：昔日的头一日，黎明的时候，那些妇人带着所预备的香料来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体，正在猜疑之间。忽然有两个人站在旁边，衣服放光，妇女们惊怕，将脸伏地。那两个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。”七日的头一日，这些门徒，尤其是几个玛利亚哈，他们就带着香膏。想来告耶稣的身体，他们为什么要去坟墓？因为他们以为耶稣还在那里，但耶稣已经不在那里了。等一下，我再具体的解释耶稣不在那里到底意味着什么。我先谈到，你看，在这个时候，神透过天使给他们传递信息，也许那一刻。他们还没有意识到那两个人衣服放光是天使，但是我相信，当陆家记载这件事的时候，后来这些门徒他们都清楚的知道，这就是天使。那天使对他们说什么呢？天使说：“为什么在死人中找活人呢？”宝贝的弟兄姐妹，天使非常清楚的传递神的心意，就是。这个地方是找不到你们想要的。门徒们要什么？门徒们要看到耶稣，哪怕是耶稣的尸体。但其实你留意，虽然很多的门徒有来，可是有一个人却没来。这个就是伯大尼的玛利亚。也就是拉萨路的姐姐马达玛利亚，那个玛利亚，为什么？因为这是一个一直坐在耶稣脚前聆听耶稣话语的，而他在这之前已经得到了一个启示，就是关于复活，所以他提前已经把香膏膏抹在耶稣的身体上。其他的人虽然也跟随主，也听过耶稣讲关于他之后的一些事。但显然，他们还没有真正领受进来，他们对复活还是无知。这是重点啊！当他们对复活无知的时候，请留意，他们就虽然看起来很虔诚哦，但是神不是要看你虔诚与否啊，这些动作，神重点是要看你是不是真的明白他的话。他已经说了关于他复活的事。这些门徒们对复活无知，就在错误的地方想找到他们渴望找到的东西，但是天使明确的告诉他们，为什么在死的中间找活的？他不在这里，他已经复活了。在这里，我要跟大家谈到坟墓代表的是什么？坟墓代表的其实是一种模式。你想要在坟墓里？找到活的，找到新的，找到你想要的。对不起，这里没有你想要的，因为他们留在世人的观念中，死了，埋葬在坟墓里，所以这个就一直在坟墓里。他们是在用世人的思维去看待这些事情，用世人的思维来理解耶稣，用世人的思维看耶稣。而天使说，他不在这里。这里没有你想要的，他复活了，宝贝的弟兄姐妹，请留意，天使在这里指出的是什么？嘿，这是我要跟你分享的。天使想要来服侍我们，天使都想要来帮助我们。哎，天使在这里跟门徒们指出的是什么？关于复活，你看到了吗
3: ？彼得啊，他曾经
1: 写过这一段话。就是关于我们今天的救恩啊，论到这救恩啊，天使其实他们都是极其的讶异的。我们今天是一个何等荣耀的族类，所以彼得就说啊，连天使都详细考察。在原文里，就好像那个天使啊，踮起脚哎，踮起脚，他在那里考察说：“哇，赞叹嘛，哇，到底是怎样的生命哎，全新的物种哎，柔美的生命哎，他们得到了怎样的救恩啊？哇，基督为他们活，而且内住在这些物种的里面，与这样的新的物种成为一灵。圣经说，连天使都详细考察。”意思就是踮起脚在赞叹，在惊讶，因为圣经谈到神，从来不是救拔天使的，天使堕落就再也没有机会了，堕落就堕落了。而人呢，今天神生了我们，给了我们一个新的生命，天使都赞叹，所以天使有一个渴望，他迫切的传递一个信息，说你们要找的基督，他复活了，复活了。天使传递的是什么？复活，哈利路亚！宝贝的弟兄姐妹，你知道这意味着什么吗？意味着我们是否知道基督到底在哪里？他既然不在空坟墓里，那他在哪里？天使其实指出的，今天同样哈，无论是圣灵的感动。还是他记得道向我们解开的启示，都指向一点：基督复活在我们里面。哈利路亚！那个时候，耶稣还是在地上显现，在地上有四十天的时间显现嘛。可是，当耶稣升天之后，后来差遣圣灵来，借着圣灵的内住，所以同样当圣灵内住的时候，基督也内住在我们的里面啊。基督这位复活的君王在我们的里面，我要谈到的是什么？连天使都想要来提醒你我：你是一个新的物种，他复活了，而今天复活在我们的里面，你整个生命是超越的，是得善有余的。基督的复活意味着什么呢？对我们来说，《罗马书》第六章，我们记得洗礼归路时。和他一同埋葬，原是叫我们的一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。因为我跟他成为一灵，他怎样，我也怎样。有一次，我读到一处的经文，神突然抓住我的心对我说话，就是约翰福音最后一章，当耶稣挽回彼得的时候，那一天。彼得和其他的门徒说：“我们打鱼去。”结果昼夜劳力，啥也没捞着。那些门徒好辛苦啊！他们好想有突破啊！你看，某个角度来说，希望打到鱼嘛，而且昼夜劳力耶。别人都在呼呼大睡，他们在奋斗，他们在努力，他们在劳作。但当清晨的旭日升起的时候，哇，在寒冷的加里里湖边。门徒们啊，饥寒交迫，看到空空的船，劳累了一个晚上，你可想而知这些门徒多么沮丧灰心。而在里面，你看到一个非常鲜明的对比：当耶稣走在岸上跟门徒对话之后，紧接着耶稣叫门徒把网撒到船的右边。很显然，耶稣知道哪里有鱼。事实上啊，就算那边没有鱼，不就是耶稣一句话吗？所以耶稣叫门徒把网撒到船的右边。我们都知道，从属灵的含义来说，又代表的是公义，代表的是恩宠。所以，亚比米勒右手之子是恩宠之子，是公义之子。又代表的是公义、恩宠，还有什么权柄？把网撒到船的右边。让我站准自己的生命，站准自己的身份，在基督里，我是神的意啊！我不是跟世人一样的，这绝不是骄傲，而是真正的谦卑。真正的谦卑是神说我是谁，我只要说阿门。什么是骄傲？上帝说你是神的意，上帝说你是尊贵的，是宝贝的，是有尊荣的。我说我不配，我是软弱的，这是最大的骄傲哎！当耶稣叫他们把网撒到船的右边。只是一句话，门徒们捞上满满的一船的鱼啊， 1 5 3条大鱼。而下面非常有意思的是，当门徒们后来上岸的时候，耶稣已经烤好饼和鱼了。曾经我一度都认为，哦，这是不是耶稣他之前啊补上来的？那一天我读到这段圣经的时候，突然有句话就浮现出来。耶稣在烤鱼和饼，这些鱼和饼是怎么来的？圣经根本没有记载，圣经只是告诉我们烤好鱼和饼。那一天我领受到一句话：这些的鱼和饼，对耶稣来说，对复活的耶稣来说，有什么难的？他只要一句话，还记得吗？无饼二鱼，耶稣拿起饼来，只要说感谢的话：“父啊，我感谢你。”耶稣祝谢，然后接下来就掰就好了。哈利路亚，只是感恩，只是感恩，只是感恩，一切都是透过话语。换句话说，今天身为一个新的物种，我们要学习明白到灵界运作的法则。怎样使灵界的有变成物质界的有呢？从有到有，对不对？使有变有，意识到我到底是谁，并且在这样的认识中说话。万事万物都在为着我的益处而运行，万事万物、全世界的资源都在祝福我们的教会。你以为牧师讲这些话只是口号吗？是自欺欺人吗？绝不是，因为我一定会。经历到我曾经口中所说的，关乎我的家庭，关乎我的人生，关乎我的孩子，关乎我们的教会，关乎你整个生命，尽在话语中。世界的人说：“哎呀，我爱你，但尽在不言中。”我们不是这样理解的。我们要怎样看？爱你的时候，哈利路我就说出爱的话语，尽在言语中。祝福一个人，就把话语说出来。他说：“撒下去就会捕到鱼，说有就有，是那么轻松，甚至连他烤的饼和鱼，我曾经以为那是他捕上来的，但是我现在更相信，他只是一句话，那些灵界的有就到物质界的有，鱼不只是在水中，鱼在耶稣的口中，如同耶稣五饼二鱼的神迹，那些鱼怎么来的？不也是一句话吗？”而且你可以想象一下，无饼奥鱼分出去的不是活鱼啊，是直接烤好的鱼啊，烤好的饼，烤好的鱼，的鱼喂饱五千个男丁，还有富人小孩，几万人，全部都是完成的、现成的，不用再加工的，因为对他来说，一切都是完满的、完成的，全部在话语中。今天，当我们对家庭说话，有许多的事情发生。你只是把神已经完成的说出来，会超过你想象的完满、完全、美好，活生生的彰显在你的生活中啊！因为你不是一般人啊，弟兄姐妹，牧师不是在开玩笑啊。虽然牧师有时候表达的方式，你可能觉得比较幽默或者搞笑，但这个内容不是玩笑啊。你不是一般人儿啊，哈利路亚！<笑>你是天上人啊！你的身份在天上啊。保罗说：“我们是天上的国民啊。”所以我们看到，到门徒在空坟墓那里找不到耶稣的时候，天使就告诉他：“已经复活了。”今天同样，我们每一位重生得救的都是有天使的。你知道，天使很希望。给我们传递的一个信息是什么？不要忘记你是谁，基督复活在你我的里面。这是耶稣复活之后，天使第一次向门徒显现说的话。天使在这里问了一个问题，他说：“为什么在死人中间找活人？”天使问了一个为什么，就是为什么在旧的模式里，现在找到新的。在不可能带给你突破的模式里，你却希望经历新的突破。所以，美国有一个总统，我们林家的呵呵林肯，他讲一句话，他说：“什么叫愚蠢呢？就是一直在重复同样的事，却希望不一样的结果。我们在旧的模式里是不可能有新的突破的。现在，当神要带领我们。”在更高的启示中来领受的时候，想要让我们看到，我们不在原来的信仰模式里。原来的信仰模式是什么？就是一直在等待，枯坐等待，等待哥多。那有一个戏剧叫《等待哥多》，或者中文翻译成《等待果多》，一直在那在等。哎呀，哥多怎么还不来呀、啊？我的幸福怎么还不来呀、啊？我希望的意志怎么还不来呀、啊？我希望的经历的翻转怎么还不来？一直在等待，等待果多。我们今天不是在等待，那是一个旧的模式，在律法之下的模式。我们今天因着基督与我成为一灵，我是自给自足的，我直接在我的仓库里支取。如何支取？刚才说了话语吗？然后呢？紧跟圣灵而做正确的决定，意识到我是不虚弱的，我是强壮的，我是健康的。无论你的感觉怎么样，我曾经。跟一些领袖们分享，我说：“就算你现在感觉很低落，你的话却要非常的正确吗？你先把正确的话说出来，既或是低着头，感觉到自己虚弱，真实的你不虚弱，对不对？但感觉虚弱，我是得胜有余的，我已经胜过世界，依然说出来，因为你所经历的就是你所说的呀。”现在我们来看。耶稣复活之后，天使第二次向门徒们显现。这是发生在耶稣升天的故事中。耶稣对他们说：“圣灵降在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”说了这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边，说：“佳丽丽人呐、啊，你们为什么？”站着望天呢，这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？嘿，各位，你看到在耶稣升天的这个过程中啊，可想而知嘛，门徒们都看呆了，可想而知，对不的彼得和他的小伙伴们都惊呆了，然后他们呆呆的望着。升天的耶稣，因为越升越高嘛，所以耶稣的那个啊、呃、体型在门徒的眼中就越来越小嘛。一直到后来可能完全看不见，门徒们还在观望，真的上去了，就这样活生生的升上去了。这个时候，两个天使，嘿，各位，我相信就是在空坟墓里向别的门徒显现的两个天使，我就发现这两个天使其实挺忙的。呵呵<笑>好像常常要唤醒一些门徒。你看，一直都在问为什么。刚开始我们读的那段圣经，在空坟墓里，天使啊问门徒们说：“你们为什么在死的地方找活的？”现在又来了，向他们显现说：“你们为什么呆呆的在那里望天呢？”这一段的经文啊，有很丰富的属灵含义啊。首先，我们在这里看到，耶稣升天的时候，请留意啊，他不是偷偷摸摸的。在深夜三点半，门徒们都睡着了。耶稣偷偷的升天，留下一个小纸条，说我先走。<笑>不是啊，耶稣刻意的向他们显现，让他们都看见，用肉眼看见。为什么？因为那个时候门徒们其实啊。信心还没有永留吗？他们对于福音的认识，那个启示还是很少的。可知道弟兄姐妹，初代教会刚开始的时候，整个教会的状态还是很幼小的，整个生命还是很幼稚的，就是他们对义的真理认识的还是很浅的。这是为什么？你看，连彼得啊都被保罗严厉的管教过，还记得吗？当彼得刚开始跟外邦人一起吃饭的时候，从雅各那里来的人，就是耶路撒冷那里来的人，很显然雅各是比较律法的嘛，所以那里来的人一来，彼得就紧张了，因为他刚开始跟外邦人一起吃饭。换句话说，那个时候他们对义的真理认识的显然是很浅的。哦，外邦人是不洁的，我们是圣洁的。圣洁的我们怎么可以跟外邦人不洁的一起吃饭呢？他们对义的真理还是不认识诶、哎。因为在基督里都已经成为圣洁、无有瑕疵，可是他们依然在分。你们是不洁的，我是洁的。所以彼得就看到雅各那里来人了，马上就躲开，去到别的地方吃饭。而保罗当场揭穿。保罗说：“怎么可以这样？你还是不明白。”哎，各位，保罗是后起之秀啊，彼得是大哥呀，了解吗？他是跟过耶稣三年半的时间啊，保罗是后来在大马士革的路上，耶稣向他显现，然后把他挽回的
3: 。
1: 但保罗显然在义的真理上看得更清楚、更通透。换句话说，由此我们可以看见，从耶路撒冷那里来的人是让人紧张的，因为耶路撒冷那一群的教会领袖们，就是跟随耶稣的这些门徒们，在他们的思维里对义的认识还是非常浅的。换句话说，初代教会在这个方面是很幼稚的，所以保罗才会说：“凡不熟练义的真理的，都是婴孩。”这是为什么？神透过保罗。写信约的书信是最多的，因为很显然他在这个真理上，保罗说这个福音不是人教导我的，那是神的儿子亲自启示我的。保罗有超越的看见，所以他写的书信也是最多的。神透过使徒保罗，把整个基督的福音、福音的信仰、福音的内容、福音的精髓，毫无保留的。显明出来，从前所隐藏的奥秘，如今已经显明了。就是基督在我们的里面，成了何等荣耀的盼望，与主成为一灵。现在，我们来看，耶稣之所以以肉眼可见的方式向门徒们显明，什么叫做超越的复活的生命。我刚才谈到，因为那个时候福音还没有完整的被揭示出来，他们没有办法从道中认识福音，没有办法从话语的启示中认识那复活的生命，因为认识基督复活的生命，就是认识我自己生命的本质。哎，《罗马书》六章四节说的嘛，我今天生命的本质。是像基督借着父的荣耀从死里复活一样，所以除非你先认识基督这复活的生命是怎样，我今天一样，这是为什么？耶稣要向他们显现。你现在可以想象一下这个场景啊，这些门徒们就呆呆的看着耶稣的脚开始腾空了，开始起飞了。哇！他们曾经见过耶稣是瞎眼看见、瘸腿行走、死人复活，这些他们都见过。虽然觉得稀奇，但至少都不止一次见过啊。可是他们从来没有见过，更无法想象什么人可以脱离地心引力，什么你可以在云彩之上？还记得吗？我们之前谈到，我们真实生命的本质不是在日光之下。耶稣讲得很清楚，我们在世界却不属世界。耶稣从来没有把我们归类为世人一个族群，耶稣从来没有把我们归类为跟世人一样的族类。在基督里是新的物种啊！耶稣向门徒们示范一个新的物种是怎样的超越。我相信在这里。我要特别好跟弟兄姐妹谈到的这个词，就是超越。耶稣在这里跟他们讲一篇道，哎，这篇道不是用嘴巴讲的，而是用升天的方式，亲自向他们显现，让他们用肉眼可见的方式。你可以想象一下，他们就看着耶稣怎样腾空而起，开始超越了，开始起飞了。耶稣就缓缓的升上去。哇！这些门徒用肉眼可见的方式看着耶稣，现在超越超越了这些小树林，超越了森林，超越了这些山丘，超越了这些的云层，越来越超越，越来越超越，一直升啊升啊升啊升啊！耶稣这篇讲到的题目就叫做“超越的生命”。耶稣向他们传递，这就是复活的生命。耶稣向他们传递，超越的生命就是你呀、啊！所以保罗后来得到这个启示，他就用话语来表达，用话语来总结。以弗所说第二章第五节到六节，保罗说啊：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。”他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。保罗后来借着话语。向教会揭示这个启示，当时毕竟在现场看的人数还是很少的嘛，很有限的嘛。可是后来教会成长了，教会发展了，到世界各地，一直到今天，我们没有机会在那个现场看着耶稣升天。耶稣升天的目的不是为了要让那些门徒在那里尖叫哇，好棒啊，好厉害呀、啊！耶稣不是要这个部分啊，耶稣乃是要让门徒们后来想起来。让他们想起来，如果我是这样的超越，基督如何？你看到了吗？后来约翰就得到这个启示了。他说：“基督如何，我在世上也如何。”这话的意思是什么？就是你我的生命跟基督是一样超越的。当然，我们这个身体啊，目前呢，还有这个肉身的部分。所以，不是像耶稣那样的超越方式，好像腾空而起，超越树林，超越山坡。因为我们还在肉身之内。耶稣一方面向他们示范，当你被提的时候，当然那个速度是更快的，但是方式就是这样。与此同时，耶稣向他们传递的就是：你活在地上的时候，你的生命本质就是这样超越的，你是不受在地上所辖制的。这意味着什么？当我们明白这个真理的时候，我们整个话语的体系、表达的话语啊，都完全不再一样了。还记得吗？我们谈到要学习超自然国度的语言，对不对？我们不再说“哎呀，大环境不好，那个人使我不好”。那件事情导致我不好，我们不再责怪人类，因为否则的话，我们是在说我们整个生命是被压制的，不是超越的。哦，谁都可以压制我，谁都可以伤害我，谁都可以来搅扰到我。保罗说：“从今以后，人都不要搅扰我，人也不能够搅扰到我。我的生命带着基督荣耀的印记，这是一个超越的生命，是从神圣的生命。”宝贝的弟兄姐妹。让这些门徒们在那里一直观望，一直观望。他在那里赞叹，呆住了吗？这篇讲到耶稣用升天的方式跟他们讲到这篇信息，太震撼了。门徒们还没有缓过神来。天使再次显现说：“为什么站着望天呢？”嘿，天使在说什么？天使说：“这离开你们被接升天的耶稣。”你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？按照耶稣刚才用升天的方式讲的这边道，天使来做一个总结。天使在说什么？你们很羡慕吗？你们觉得这样子不可思议吗？天使说：“他今天怎样升天，他还会怎样来？”哇，弟兄姐妹，天使传递。一个非常荣耀的真理啊！天使说他会来的。我们啊，通常看到这段经文，我曾经是这样理解的：哦，对，耶稣会来，耶稣来什么时候来？我被提的时候来。哦，他接我回家。如果我们留在这个认识里，我们一定活不出超越的信仰生活。我们还是在世界的风浪之下，把我们盖住，而不是超越在风浪之上。因为我们觉得耶稣还没来嘛，在这里啊。耶稣升天了。天使说他怎样升上去，也会怎样来。那个来，当然一方面可以理解到他以后向我们显现，被提嘛，接我们回家。可是。另一个方面是被教会严重忽略的，就是天使要表达：当他复活升天，然后差遣圣灵来，借着圣灵的内住，基督也已经内住，基督已经来了。所以，天使在这里跟门徒们说：“为什么还要站着望天呢？现在要想到耶稣之前所吩咐的，升天之前吩咐的，你们要同心合意一起祷告嘛，等候所应许的圣灵嘛。所以，不要再观望，因为你们即将要经历到这样超越的生命内住在你里面。”你们现在觉得很羡慕吗？现在觉得很荣耀吗？哇！超越这世界，超越这一切！天使在说：“快去祷告，等候。”就是五旬节吗？一直到五旬节那一天，这一位超越的神以圣灵降临的方式直接内住，成为一灵。今天对我们来说，我们不再是等候，因为当时圣灵还没有降临，所以门徒要等候。哇！弟兄姐妹，天使其实指出一个方向，你也可以拥有这样超越的生命。这是对当时的门徒说的。而今天，你我的天使要对我们说什么？要对我们说，我赞叹神荣耀的作为，在你们这些新的物种身上。可知道啊？可知道啊？为什么还要站着望天呢？为什么还要犹豫呢？为什么还要等待、期待上帝为你行奇妙的事呢？不要再观望了，不要再望天了。圣灵已经内住了，圣灵已经与我们成为一灵了。为什么还要站着望天呢？今天我们会不会也站着望天啊？你没有看到吗？整个教会界。阴魂不散的笼罩着这样的谎言啊！人们的思维中，我就不要谈到那些更律法的，还在认自己是罪人哎，哎呀，我是个罪人啊，亏欠了、啊，好像耶稣什么都没有做成，耶稣的宝血全部都是白流的。我们就先不要谈到这么律法的思维，几乎已经不再说我是罪人的，说自己是义人的，但是。我们在生活很多的方面还一直在那里等候哎，等候上帝啊，给我恩典，等候上帝为我开出路，等候上帝行什么奇妙的事发生在我的家庭中？所以我们要一直等啊，一直等啊，抓我等候你哈，我耐心等候哈。宝贝的弟兄姐妹，今天我们可以谈论耐心等候吗？可以。但前提是你先动用了你里面的资源，在这个资源彰显的过程中，你耐心等候是没问题的，而不是说你什么都不用做哦。这就是安息，那不是真的安息。安息是什么？安息是歇了自己的功，不急不躁，但我仍然动用我已经被赋予的权柄，我说正确的话。神要透过我们的口啊，神要透过我们正确的思想、正确的口。它里面的大能，里面的产业被启动哎，而不是我什么都不做哎，甚至我乱说话，我不说话。神一直在呼唤我们，不要再观望了，好像自己什么都不用做，因为安息不是什么都不做啊，安息是紧密的与他同心啊。他说什么我说什么，他怎样思想我怎样思想。请问今天你对你的家说什么？一个。被蒙蔽的思维会说：“我什么都不用做，反正神愿意祝福我就祝福我，不愿意祝福我也就拉倒。”不是神不愿意祝福，是神已经爱子都给了，是我们不要再观望，不要再观望的意思。你看，天使就对这群的门徒说：“你们不要观望。”天使是提醒他们，你们去祷告等候。那么今天对我们来说呢？天使也要提醒我们，不要再观望。那不要再观望，我做什么？我歇了自己的工。我不急不躁地说，我该说的话。我跟随圣灵做我该做的正确的选择。我跟随圣灵，动用我里面可以被调动的一切的智慧。当你看到你家人身上有症状的时候，不是在那里束手无策哦。上天愿意医治就医治，上天不愿意医治我们就等候吧。不是的，神给我们的权柄是。就能得医治啊！嘿、hey, ，这个要分清楚啊。一个警察，你可以想象一下，他像巨石强身一样强壮。结果有一天呢，他在公交车站呢，看到一个很瘦弱的小偷，偷了别人的钱包。这个警察就很紧张，啊，嗯、啊怎么办？马上开始打电话到。警察局的总部说：“报告总部，报告总部，呼叫总部，快点派警车来，快点派特警队来啊！哇，这里有个小偷在偷别人的钱包啊！你知道总队啊那个总部要怎样回答他吗？”他说：“零零七号，对不对？动动七号，你是干啥的？”他说：“我是警察啊！你警察亮出你的警徽，把他拘捕啊！不要再打电话到总部啊！你来拘捕啊！”你来抓获这个小偷啊！你可以想象吗？当然，在现实界，我相信没有一个警察真的会这样子做，对不对？我举这个例子，是要说，今天我们是拥有权柄的，但我们好像一直在呼叫哎，呼叫总部，呼叫总部，呼叫圣灵，呼叫耶和华神，求你来施恩，求你来祝福，弟兄姐妹，你看圣经，彼得在美门口那一天下午三点钟。彼得在圣殿的北门口，他看到一个生来瘸腿的人坐在那里。彼得就看着他，彼得说了什么？我奉拿撒勒人耶稣的名命令你起来。彼得直接做什么？彼得直接医治，而不是祷告求主医治。要分清楚啊！许多的时候，我们还是站着望天哎，这就是天使他看不下去了。天使代表神的心啊！你到底活在哪个月里哟？你不要再望天了，主啊！呼叫总部，呼叫总部，快点派人来，快点派哪一个牧师来？你感动哪一个牧师，给他按守一下，他就好了。信的人必有神迹随着他。哎呦，弟兄姐妹，可明白啊？你的家可以更不一样的。有时候我们看自己是那么的渺小，这不是高举基督哎，这是藐视基督哎，因为我们是他的果子啊，我们跟他一样啊。但我说我是不能的，我是绝望的，我是可怜的。你不是在骂自己，这也不是真的谦卑啊
2: ，
1: 宝贝的弟兄姐妹，你还记得保罗在路斯德，他在那里传道，后来保罗就看到有一个也是生了瘸腿的，坐在那里不能动。保罗传道的过程中，保罗就见他有信心，因为那个人显然嘛一直聆听，信心就开始彰显了。保罗就吩咐他起来，站起来。耶稣就更不用说了，耶稣当年在地上的时候，耶稣从来没有说：“父啊，现在求你来医治。”父啊，我交给你了，我是不能的，但你是能的，我是不能的，我是可怜的，我是无能的。耶稣没有啊，还记得吗？在拉萨路的坟墓,墓门口。耶稣举手望天，父啊，我感谢你。耶稣怎怎样？常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩，哈利路亚。父啊，我感谢你。感恩完了之后呢？现在对着拉撒路的坟墓门口，拉撒路出来。耶稣为什么说拉撒路出来，不说死人出来？如果耶稣说死人出来，全世界的死人都出来，一下子出来太多了，理解吗？因为话语太有能力了。所以耶稣说：“这个拉叔里，你先给我出来啊！其他的如果在基督里的，之后都会复活的。但这个拉叔里，你先给我出来。”耶稣没有在那里哀求父啊，求你医治，求你医治。嘿，宝贝的弟兄姐妹，就在现在，我里面有这个感动。我们中间有一位弟兄，你今年三十七岁。我看到你是戴着眼镜的。现在我在林里面看到有一位弟兄，今年你三十七岁，你戴着眼镜的。我看到你的身高蛮高的，应该有超过一米七二到一米七五以上的。然后你家里，我不太确定哈，但是我看到有一个姐妹，那个我不太清楚是你的啊、呃、姐姐或妹妹，或者是你的妻子，我不太确定。但是我看到你家里有一位姐妹，她躺在病床上，而且医生给她的检查报告说她身上是有肿瘤的。如果是你的话，就是现在我奉耶稣的名。对着这位弟兄说：“你只管放胆说出正确的话。神已经把医治的能力、全病都给了你，你只管去医治。当然，我也奉耶稣的名，就是现在命令一切的症状、一切的疾病从这位姐妹的身上完全的脱落，所有的肿瘤、所有癌细胞被杀死，就在现在完全脱落，已经健康了。就是现在已经健康了，完全健康了。就是现在。”奉耶稣的名领受吧，哈利路亚！宝贝的弟兄姐妹，神的话语是真实的，是有大能的。你看彼得，你看保罗，他们当年神给他们的，同样也给我们的这个从神生的生命，这个复活的基督内住的生命，不是给我们为别人祷告的权柄。当然，我不是反对祷告，但神不要让我们用这样的途径。为什么要？过好几层呢、啊，对不对？然后祷告完之后，通常人的反应是什么？一直在等待嘛。啊，主啊，啊，是你没意志吗？我们祷告都祷告了，但是你就不意志啊？我不知道神的旨意是什么，大概有别的美意吧。这纯粹是天大的误解啊！神的美意只有一个，他希望你主享长寿。约翰，可想而知，他非常深刻的了解主的心，他为教会的祷告。我圣愿你啊，凡事心生，身体健康。我们为病人祷告。在灵界运作的法则是直接命令，直接说出医治的话，因为你就是医治的管道啊！你像基督从死里复活一样啊！如果你真的明白这一点，你整个探访、你的服饰完全不一样的。我知道啊，那种坚固营雷在人的思想里面会有一种难以适应的想法，说：“哎呀，万一我祷告了，这他没有啊好起来怎么办？他没有正确的结果怎么办？”我告诉你，我曾经就是这样想的。所以我们干脆祷告更放心一点哦，责任都交给神，不是在我身上啊，免得我说了你没好都怪我。现在我把责任都推给神，我祷告过了，可是神没有一治你啊，不怪我。弟兄姐妹，当人对福音的认识还比较浅的时候，看得不透彻的时候，我们都在那里责怪神了。请听好，信心不是用物证来印证的，信心是因为我相信真理。生理这样说，我就这样说。至于那个结果，就算不是马上看到，可是我因信如此说话。那个结果，不管什么时候彰显，也许一下子，也许没有马上，但只要我继续信的对，说的对，那个领受的人如果也信的对，说的对，神的话语是信实的，你怎样说，事情就会怎样成就的。哎，各位，这是需要启示的哈、哦，所以。圣灵会开启你的，圣灵会帮助你的，所以那个领受者他本身也能够与你，在同一个信心里一起来领受，一起来认定宣告是很重要的。那么，如果也许你说我有信心，他没有信心呢？相对来说，如果他更有信心的领受，所谓有信心的领受，就是完全的认同你为他说的话语。他所经历的一定是更好、更快，但期货他没有信心。你说的不会浪费。所谓他没有信心，如果他重生得救，他里面是有的，只是他对话语的认识还比较浅，或者他很少听到。但期货如此，你说的话依然是大有能力的，也不会浪费的。当我们对自己生命的本质越来越确认的时候，我们整个信仰生活，我们的服侍很不一样的。哈利路亚！这就是天使在那一刻对门徒们说话。我们现在用属灵的眼光来理解到，我们从中能学到什么呢？天使说：“为什么站着望天呢？今天关于你的家，为什么站着望天？关于你的事业，为什么站着望天？”神在呼召我们，呼唤我们，喜乐永留吧，智慧永留吧，还记得吗？我们之前有提过的。为什么保罗说我方言祷告比众人都多啊？哇，保罗是不是有点骄傲啊？方言祷告比别人都多，啊，好像把别人都比下去。保罗从来不是在比较，哎，保罗只是在讲述他自己生命的故事，因为他太知道他里面仓库里的宝藏太丰富了，宝贝放在瓦器里。要显明这莫大的能力呀、啊！而这个能力如何彰显呢？当你在邻里祷告、邻里歌唱的时候，泉源就涌流啊！阿利路亚！弟兄姐妹，我鼓励你哦。无论你一个人在家，或者你方便的话，找就近的一些的弟兄姐妹同工一起啊。常常在家里敬拜啊，淋雨祷告啊。有时候，如果你觉得一个人一下子哦出不来的话，没关系啊，就近的找一些能够跟你一起祷告的。常常哎，不只是礼拜天大家有机会一起的时候，而是在平时。当然，如果你一个人在家，或者你跟你的家人能够每天一起祷告，花一点时间在邻里永留，是何等的重要啊！不要浪费这个资产，不要浪费这个资源。神舍不得我们继续站着望天，枯坐等待，浪费这些资源。否则，你想啊，你想啊，为什么他要给我们这么丰富的资源？保罗说：“那拆不透的丰富。”他给我们难道只是放在那里观望吗？放在那里供人参观吗？哇，来来看一下，哇，我的武器库里有那么大的健康，有那么大的兴盛，有那么大的,么大的智慧，来你们看看。不过我都不会用的，难道只是这样吗？不是的，在我们背题之前，财富大转移是真实的，正在发生，超自然的能力的彰显是真实的。我们不是要去做工位，在亲密的连接相交中。说话说话，泉源永流，产业彰显。我是巴不得你的家过得更好一点啊，你的家更好一点，很不同的、更大的健康。而且你在服饰中，你所经历到的美好的果子果效，是更超越的。生死就在我们舌头的泉下。宝贝的弟兄姐妹，可知道我们真实的生命？彼得在林里有这样的洞见，他说：“我们是与神的性情有分诶。那个神的性情指的就是神性啊，而有份的原文呢就是共享，请大家了解哦，我们不要用中文的语境啊，用中文的理解啊去理解圣经原文的含义，因为我们讲到共享的意思，好像很容易想到共享单车或者什么共享充电宝啊。哎，各位，这绝对不是圣经里面谈到共享的含义啊。因为共享单车、共享充电宝，你只有使用权，对不对？付一块钱、付两块钱有使用权，但你没有产权的那个东西，它不是你的。但你呢，花了点钱可以用，这绝不是圣经谈到的共享啊！共享在圣经中要表达的就是你是拥有产权的，他已经把他的生命、把他的神性给了你了，而且不收回的恩赐选，选择没有后悔的。他给了你身份，绝对不会说看你今天不乖耶，看你今天不够爱我看你今天不够虔诚啊！来，把你的性情挪掉了，来，把动物的性情给你。各位啊，神给了就不收回的，哈利路亚！这个共享不是只拥有使用权，而表现的好的时候才被用一用，绝不是你已经拥有，已经拥有说阿门阿门，我已经拥有神的性情。神圣一切的丰盛在基督里，我在他里面得了完全。这是何等荣耀的生命！说的就是你。我有时候领袖培训的时候，我常常情不自禁的说：“我好想拥抱每一位领袖们，包括每一位弟兄姐妹们。”可是有时候啊，因为一些的啊距离，我们没有办法面对面。但几乎如此。记得走到道在林里面，我们彼此扶持。牧师若是能够带给你有什么帮助的话，就是把这个真理跟你分解哦，然后你领受了，哈利路亚！你说阿门，阿门。我越来越清楚的看见我自己生命的本质，所以就像天使说的，不要再等候了，不要再观望了。这个不要等候的意思，不是说我要焦急的去做工，而是说不要浪费里面的资源，然后一直期待神给我什么好事。请问今天在你的生活中，有哪一个部分是你开始可以在安息中跟随圣灵？圣灵可能一直感动你，一直感动你，你跨越一步，你踏出去。在此之前，你可能常常觉得，哎呀，因为我性格内向，哎呀，我就是不能的，我就是不能的，哎呀，我就是软弱的，我就是我很抗拒。曾经在一些的方面，我也很抗拒。但是弟兄姐妹可知道啊，真实的你是多么的有爱啊！你永远不要再说哈、啊，哎呀，我就饶恕不了，我没有爱，我爱不出来。不。你爱的出来，你有爱，因为爱的本体就与你成为一灵。我不是说你一定要马上去做什么，而是说你在这样的认知里，你先跨出一小步，一步一步嘛，哈利路亚。在哪一个方面，你清楚的知道神其实已经感动你了，神已经光照你了，甚至神借着话语，甚至神许可一些的处境来管教你了。神呼唤我们，不要留在原地，往前走。我不再说，哎呀，因为我性格怎样了，因为我原生家庭怎样了，因为我过去的经历怎样，所以导致我现在不好。不，那都不是阻碍我前进的理由。我要如此祝福自己，我就是一个行神迹的管道，我是一个带来恩典的管道，因为神使用我。有这样的认定，你不要说啊，因为你是牧师。不，每一位啊信的人，信的人就有神迹随着他。不是说只有牧师才有神迹随着他。你可知道，在来临的日子，我们的教会会神迹？我用这个词，客用这个词。哈利路亚，叫神迹泛滥。哈利路亚，这个泛滥是保义的哈。大大的彰显，我们的教会中大大的彰显，因为神的种子苏醒过来，神的种子显现出来，因为我们更深的歇下自己的功，更深的与基督的道连接，你的家就是神迹的彰显的大本营。哎，凡是在你家的、经过你家的、来过你家的，都被祝福啊！因为你就是神迹的管道。现在可以想象一下。耶稣当年是如何训练这些门徒的？他们跟随耶稣才一两年哎，还没有到三年半最后啊，在这个过程中哎，耶稣就差派他们两个两个出去传福音而行神迹，然后这些门徒回来都很兴奋啊。他说啊，我们出去服侍的时候，连鬼都服了我们。各位，你现在可以想象一下，当时这些门徒出去的时候，请问那一些有没有重生啊？根本没有重生的。那个时候，耶稣还没有上十字架，还没有复活升天，圣灵降下，对不对？可是因为耶稣差派他们，圣灵的能力降在他们身上，耶稣也赋予他们权柄，但他们的灵还没有重生啊！如果用今天的眼光看，坦白说，里面还没有重生，就是个外邦人，还没有信主的人嘛。但是当他们听了耶稣的话，耶稣叫他们去，他们跨出去都可以赶鬼，你现在可以想象一下。我们是不是太小看自己了？我们好像在观望，哎，啊，我等待哪一个人？哎、hey, ，各位，脱离婴孩的思想，脱离婴孩的意念，脱离婴孩的言语，你是一个行神迹的管道啊！这在黑暗遮盖大地的时代啊，有一群苏醒过来的神的种子，却可以活出。非常明亮的、夺目的生命，是深度的安息，不急不躁，不争不抢，却极有荣光，越活越光明。包括你的事业，你如何说话？你会说，在这个领域，在这个行业，所有的资源都是倾向我的，对。你已经拥有一种神圣的不公平，就是资源倾向你，没错，因为你在盟约里啊。只有这样的认定、这样的认知，并且在安息中每一天花时间与主的道达成一片，然后动用智慧，一步一步走。哈利路亚！你行神机，你带出神的爱，你拥抱破碎的心。所以，保罗劝勉教会：与喜乐的人同喜，与哀哭的人同哭，因为教会里难免有婴孩嘛，对不对？难免有对道还不熟悉、活在感觉里的。神也爱呀、啊，神也没有遗弃呀。但是，总有一些的人要觉醒过来，要长大。可能我们信走多年了，从来没有意识到哦，原来我是能行神迹，而不是为那个需要的人祷告的，是直接行的。对呀。对这个真理在来临的日子啊，我们会更加肯定的。牧师也会强调这个方面的，直接踏出去，直接说话，直接行的。因为你就是一个荣耀的器皿啊，宝贝就在您的瓦器里。直接说得意志吧。你知道耶稣甚至讲过一句话哎，耶稣说：“你们赦免人的罪，人的罪就得赦免。”这是什么样的权柄？你可以想象一下，我们之后会更具体的解释。而今天在最后的时候，龙学牧师这样的鼓励你：你想想，连耶稣当年在地上的时候，那些的门徒还没有圣灵的内住，他们都被拆派出去，耶稣根本没有顾虑到说：哎呀，因为他们信主还很短，哎，还没有重生，哎，啊，怎么可以让他们这样去服侍呢？弟兄姐妹，牧师绝对不是逼你来服侍哈。因为一切都是满出来的，但是要把道解开呀、啊！牧师要鼓励你的是什么？你是自给自足的，你里面有充足的能力权柄。你可知道，当你跟随圣灵，跟随他一起踏出去一步一步的时候，你里面有多少的恩赐能力？数天的保障，在你服侍主的过程中会被挖掘的，而你生命最大的价值、最大的意义。就是与主同工啊！保罗说：“我们是与神同工的。”我竟然有机会被神使用，那是一个何等荣耀的事！所以保罗说：“我今天成了何等样的人呢，乃是蒙神的恩才成的。”我看到我们的教会中有好多好多宝贵的领袖们，曾经哈在教会，我是看他一步一步起来。刚开始，他决志那一天。都是我在主讲台上呼召他，我看到他觉知的，现在成了一个牧羊的领袖，牧羊的童工，起来牧羊许多的弟兄姐妹。我就看到，在过去这几年，这一些的童工，当然有一些他不是来我们教会觉知的，可能是本身家庭里面就是信主的，来我们教会开始成长，成为一个牧羊的领袖。哇，这是多么美好的事情！就是这一生能够被主使用。在永恒的国度里，真的是有价值、有意义的。我就想到保罗曾经也这样子说：“他说曾经啊，在罪人中，曾经的保罗在罪人中是罪魁，但今日我成了何等样的人？我回头看自己也是这样。曾经我也是罪人中的罪魁，是那样的绝望、迷茫、失落，人生的结局好像就是地狱。但是我今日成了何等样的人？我从来都没有想过今天。”我可以如此的备足使用，而我知道我来临的日子会更美好。牧师，大大的祝福你哦！阿门，路亚，你也是如此的，不要小看自己。我们绝对不是要推动你做什么，而是先认识到我是谁，并且宣告我是谁。你会发现，你整个生命就一步一步往前走。手按病人，病人得早医治。你的传福音很有能力的，有时候不一定用嘴巴传，活出来传。哈利路亚，总要讲论真实，总要谈论真相啊！开始一步一步的跨越，我们彼此的鼓励哈，彼此的连接。讲到这里，牧师也鼓励你：如果你还没有委身教会，没有参加小组，宝贝的弟兄姐妹，在这幕后的日子，我们彼此连接、彼此鼓励，哈，就是用话语彼此鼓励，常常谈论在一起，都是很重要的。牧师也鼓励你，欢迎你啊，加入教会的一个小组，在牧养中一起成长。总要趁着还有今日，天天彼此相劝。讲到这里的时候。我最后呢，也要特别感恩、感谢我们教会所有你愿意开放家庭来欢迎、邀请弟兄姐妹在你家里进行小组聚会的这样的家庭，我是真的奉主的名祝福你，也感激、感谢你。哈利路亚！我知道这些都是很美好的事，你自己也蒙福，对不对？也给弟兄姐妹有可以团契的地方。而我相信，我们很多弟兄姐妹在来临的日子，都会因着你的家愿意开放你的家庭，邀请大家在你的家中彼此相聚。哇，都被祝福了，都被祝福了，因为彼此团契、互相劝勉是至关重要的。哈利路亚！大大的祝福你哦，大大的祝福你！神的恩典、宏恩、满意在你的家中，你是一个蒙福的器皿，也是一个蒙福的管道。你是非同寻常的，阿门！你的家是大蒙恩宠的，漫出来到无处可容，发生在你的家中，哈利路亚！大大的祝福你，我们一起来唱下面这首诗歌，阿
3: 门。